0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está em mais um bate-papo Mayhem, e agora nessa próxima temporada já somos agora um boteco Mayhem, e hoje, pleno sábado à noite... Rodrigo Elutarque, seja bem-vindo.
0: Salve, pessoal. Vamos aprender a acelerar
1: processos. Aí, diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadim.
2: Fala, galera. Hoje é um tema bem bacana. Eu já vi uma live do, do nosso convidado em outro canal e realmente tem muito conteúdo, muita coisa para a gente aprender aqui hoje.
1: E diretamente do Japão,
3: Robson Belli. Salve, pessoal. Pessoal, não posso deixar de fazer esse símbolo aqui, porque Crowley, nosso grande amigo, sempre falou desse assunto e é um assunto muito importante até mesmo para a magia noquiana. Vamos ver o que, que o Felipe tem para trazer para a gente hoje. Salve! E o nosso convidado ele já veio aqui
1: quando isso aqui era tudo mato. Né? A gente já conversou bastante, mas agora está no novo formato. Então, seja muito bem-vindo de novo, Felipe Bandeira.
4: Agradeço muito o convite, viu? Marcelo, sou muito feliz e honrado de falar para esse público assim, de pessoas com iniciações e conhecimentos esotéricos, que é muito importante né, a gente trocar informações nessa, nessa esfera, que acho que é uma das é, reservas culturais aí de, de resistência em relação à ignorância e o caos reinante, né? Esse de poder formar contracorrentes né, de, de pais e de pessoas esclarecidas, isso é muito importante.
1: Ô Felipe, eu vou te pedir de novo, você assim, contar para a gente a tua história, porque, como diria o Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, e a gente está nessa entrevista, para você ter ideia, 327. Então, tipo, tem, 300, tem uma, mais ou menos umas 300 entrevistas entre a tua primeira e essa, né? Então, a galera que pode estar tá assistindo, tem muita gente nova que está chegando agora, que está pegando formato novo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua jornada né, com Enteógenos, Inteógenos, que eu sei que é longa, mas não tem pressa, e os causos engraçados, né? Como é que você chegou na magia? Como é que você chegou nos Inteógenos? E por que, é que você escolheu esse caminho para a tua vida?
4: É, bom, eu, eu, eu comecei lá, né, Espiritismo, minha mãe era da Umbanda com 15 anos eu via minha mãe baixando o santo, chamava o Exu de, minha, de mamãe com charuto na boca, e coisas assim. 17 eu entrei para um centro espírita e com 21, uma sincronicidade incrível, uma livraria, uma senhora portuguesa, tu queres ser o iniciado? Eu disse eu quero. E aí me dando o endereço da Rosa Cruz, eu já era da Rosa Cruz desde os 17 também, mas é que, por correspondência, você não sente a força do que é uma iniciação. Né? Eu não tinha frequentado o templo, aí entrei para a Ordem Mística de Regeneração e que eu senti o que é uma escola de magia né? e presencial maravilhosa. E me sagrei sacerdote, ali passei sete anos. E depois continuei, eu né? gosto de budismo, sufismo, me interesso muito por religiões, fiz ciência da religião lá no, no São Bento, né? sou psicólogo. E, e aí conheci o, o Santo Daime em, em é, 86. E em 89 eu estava assim, fundando... É, Arca da Montanha e a Barquinha, então eu fundei dois casos de, de ayahuasca, né? E, e fiz muita pesquisa, e escrevi um livro, né? Esse livro aqui, A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, é, as surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas e as propriedades misteriosas dos enteógenos. Foi aí que eu, é, uso o termo enteógeno para Poucas plantas, não são muitas não, mas rapé não é, por exemplo. Tem outras plantas mágicas, medicinais, maravilhosas e espirituais, mas não, não colocaria como enteógeno, porque enteógeno eu vi são cinco propriedades misteriosas né, que eu descrevo no meu livro. É, então, enteógeno, o, a, essa palavra, primeiro, se usa muito alucinógeno, né, é uma ignorância muito grande, porque nós não temos que vir da psiquiatria e alucinação. E, e isso não tem nada a ver com essas plantas visionárias. São plantas milenares, né? de uso xamânico, uso terapêutico, uso espiritual, para estar em contato com os deuses, para fins mágicos, igual, a, a, às vezes propósitos pragmáticos também. E, e o estado visionário sempre foi tido em alta conta na, na, na antiguidade né? Na, na, na bíblia, o profeta tem uma visão todo mundo segue né? na tribo indígena, o pajé tem, tem um sonho tem uma visão, as pessoas respeitam né? E mas com o advento da psiquiatria o estado visionário foi posto em suspeição e pela falta de conhecimento dos psiquiatras, da psicologia da religião, da, da experiência mística e assim por diante é, isso ficou de lado, né? E a minha formação, assim, então, é, é psicologia junguiana e transpessoal, sobretudo. Eu tenho conheci um pouco de psicanálise também é, e eficiência da religião também no, no São Bento, sem concluir isso, que nem aquele ministro que me entregou a tese, porque a minha tese que eu queria fazer era sobre mistérios tânticos de Eshuá com Madalena. Aí disseram, você vai ser queimado se você fizer essa, essa tese ali numa universidade católica. Aí, aí que eu descobri o meu sonho de consumo funeral. Descobri o meu sonho de consumo funeral. Aí o cara, um amigo meu, falou: não, mas a gente pega a sua cinza e faz o um rapé com você. E, pô, tá ótimo. Maravilha, que eu faço uma, uma cerimônia, uma festona, me, me, me usando como rapé, você, pô, vou embora feliz pra caramba. É, então. Essa palavra que foi cunhada por cinco pesquisadores, enteógeno, foi... No meu livro eu tenho um, cap... um capítulo inteiro discutindo a impropriedade do uso desse termo alucinóide, que muitos até mestres meus, pessoas que eu cito, que eu admiro, que eu aprendi muita coisa, que sabem muita coisa sobre o assunto, etnobotânicos e tal, usam, continuam usando. né Mas é uma palavra que presta um desserviço enorme e eu faço uma crítica bem contundente. Aí. E aí eles criaram essa palavra enteógeno, né? tel Deus, tel Deus, que no advento, o advento do Deus dentro da pessoa. Né? Isso era usado na Grécia Antiga, experiências estáticas, de êxtase. E, e, então, é, eu achei mais é, própria para você descrever o, o que, qual o significado dessas plantas sagradas para as, as comunidades que as utilizam, para os grupos que as utilizam. Né? Então, enteógeno é, é, vem daí. E, e aí eu fiquei pensando, né? enteógenos e magia. Como correlacionar esses dois campos do vivido e do saber, né? É, bom, hoje eu tô na. Comecei, sou na, na ordem martinista também. Né? Tinha um, um chamado, assim, para retomar minha trajetória iniciática e, assim. Estou achando maravilhoso, um, uma escola incrível. E, e a, amo muito, estudo esoterismo já há muitos anos. Né? Então é, é um, uma paixão minha também, junto com os E aí, então, como que a gente vai correlacionar esses dois campos? Né? É, então, vou começar tentando definir o que, que eu entendo por magia. Né? E, para mim, a primeira referência para Magia: falou, pensou em magia. É, um termo hipercomplexo tem tratados e mais tratados para falar disso aí é, é o Egito Antigo né? onde eu situo assim, a, a mais avançada forma de magia que é a, a magia a serviço da osirificação do iniciado, do morto iniciado do, 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 do indivíduo que está o candidato à iniciação né ele se tornar um Osiris, uma divindade. Né? Eu acho que a principal objetivo da magia é esse. Eu, por exemplo, na minha ordem, via muito magia colocada a serviço de egos mal resolvidos, disfuncionais e muito ególatras. E você quer manipular pessoas, manipular situações. Não, isso aí não me atrai nem um pouco. Né? Porque, ao contrário disso, eu sou bem taoísta. Né? Você estuda o mundo como ele é, as pessoas como elas são, né? E o que vem para você tem é, vem para você, é para vir para você, o que não vem para você não é para vir para você. Tem uma visão bem estoica até os estoicos tinha essa essa ideia, né? Bom, é, então e, e, na, e no Egito não tinha a palavra religião, né? Existia reca, que é magia, tudo é magia, né? E aí, Tote, né, o deus mago por excelência, era o escriba dos deuses, o inventor da escrita hieroglífica e o, o que trouxe as palavras de poder. A palavra, aí uma, um trecho do, dos encantamentos de saída para a luz do dia, vulgarmente chamado Livro dos Mortos, mas, na verdade, são encantamentos de saída para a luz do dia que vão descrevendo a, as passagens do iniciado pelo além, né? é uma espécie de parto, né? Porque o, o a, a deusa Nut, a abóbora da Celeste, engole o Sol no entardecer e ele viaja por dentro do corpo dela, viagem noturna do Sol para sair pela vagina dela no dia seguinte, que é muito parecido com as cerimônias entergêntas, a, a maior parte das cerimônias com com ayahuasca, as veladas do Teotl Nanácat é lá no México e no Peru, muito, muitas das, das cerimônias são à noite, que tem aquele mistério do, de você ultrapassar a noite e sair para a luz do dia, uma espécie de, de parto da alma, um nascer de novo, né? É, então, muito interessante. E um desencantamento um desencanamento diz assim, a palavra e o silêncio equilibrados estão em minha boca. É, então daí nós vamos depreender que assim como na música né, onde você tem o som a combinação ótima entre o som a pausa e o ritmo tem é, a, a fala que é a palavra plena e a meditação, o silêncio estão né, combinados aí né? isso é muito interessante eu, eu, todo ano eu faço um estudo sobre o, os reis magos né, porque na, na ordem tem um ritual importantíssimo talvez dos mais importantes todo ano, e na Arca eu faço sempre um estudo, e eu encontrei um texto maravilhoso, uma tradição incrível, vindo lá de Adão, de Sete, e muito interessante, onde os reis magos são silenciosos. E eu achei curioso isso, cara, magia é palavra de poder, é símbolo, tem um... como? E aí me veio essa ideia, são, a, através da meditação, você também recebe as orientações, os influxos do divino. Né? É, então, bem interessante. Então, Isis é a iniciadora, a grande mãe universal, que possui a magia da iniciação. Ela tem ensinamentos que ressaltam que não se deve agir precipitadamente, e que a grande obra é um ato de paciência, através de um ritmo solene e calmo, como são os ciclos imutáveis da natureza. Então, tem as cerimônias mistéricas, que o teatro nasceu nas escolas de mistério, do Egito e da Grécia. Tem cerimônias solenes onde você encena os mitos e aí é, são, tem uma toda um, uma solenidade, um ritmo é, que que é também um pouco meditativo. Muito interessante isso, né? É, então, na obra alquímica, ela é associada à realização da matéria da grande obra, sob a forma da deusa Shentaíte, a viúva, né? Os maçons se da viúva. E é muito interessante. Quem é a viúva? A viúva é Ísis. E, e essa é a grande, a maior viúva, porque é a alma viúva do divino, né? Osíris, o de muitos olhos, como diz o Plutarco, né? então, é, 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 que foi desmembrado. Então, vocês veem que muito, uma coisa muito prática. Hoje, a nossa sociedade, um dos maiores males do nosso tempo é a fragmentação do saber e das religiões também. Né? Então, como se cada um pedaço do Deus está numa parte e, e o problema não é isso. O maior problema é que cada, cada um que tem uma parte se julga ter o todo, acha que tem o todo e quer impor aquela parte para o outro que tem outra parte. Então, é uma Babel, né? que a gente estudou também o mistério de Pentecostes há pouco. O fogo sagrado né? que desce do céu e a pomba. Por que, que a pomba representa o Espírito Santo? Porque a pomba vai e sabe o lugar de volta. Né? Então, pô, o Espírito Santo é feminino. Né? Dizem que a trindade é masculina. Não. Tem, é, tem um elemento feminino, só que ficou meio escanteado e, e, e travestido de masculino aí ao longo dos tempos que Yeshua foi um dos mestres mais traídos e deturpados de toda a história sem a menor sombra de dúvida é, então é, nós precisamos de transdisciplinaridade transculturalidade e transreligiosidade que é o que a gente tem na Arca as pessoas como Ayahuasca dentro de um espaço onde você tem é, representações de muitas deidades e mestres de várias tradições e a gente também estuda temos uma parte de estudo durante a cerimônia a gente estuda também sem fronteiras estudamos psicologia, estudamos hinduísmo, budismo, sufismo xamanismo e, e cristianismo gnóstico esotérico, a gente estuda de tudo né é, então ela é a força que não se resigna nunca, que é a, a vontade do iniciado, né? O iniciado tem uma vontade férrea, né, que é o querer do touro. até né, os animais do, 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 da esfinge, é, os quatro verbos do iniciado. É o querer do touro, que não é um capricho, um desejo, uma coisa que muda como bandeira ao vento, como diz o mas é um querer consciente daquilo que você sabe que é importante para realizar a missão. Querer o touro, o, ousar o leão, é preciso ter ousadia, porque todos os grandes mestres espirituais foram ousados, eles não ficaram na encolha, eles militaram, inclusive, para ajudar a sociedade, o grupo de seus tempos, o saber da águia e o silêncio do anjo, né? que são os elementos da, da, da iniciação. Né? É, então, Isis é a força que não se resigna nunca e, com seu amor, libera a energia para vencer a fatalidade. Esse é outro ponto interessante. né? O iniciado ele tem... Claro que tem trabalho por trás, não é só a iniciação que resolve, mas ele vai poder superar o poder dos astros. Isso é muito interessante. Ele vai, além do, da força dos astros, através de, um, de uma realização maior né? então isso é muito interessante, né? Isso não é não é logo no início, por exemplo, é, eu tenho um outro estudo sobre como aqu aqueles é, que se diziam iniciados nos mistérios viam os mitos. E uma das do, do, das coisas lá que eu que eu fui apurando, Platão, por exemplo ele questiona o uso dos mitos para a educação de crianças, como era feito na Grécia e em outros lugares é feito também. Porque os, os personagens dos mitos são, não são bons exemplos humanos, né? Eles têm caprichos, eles traem, eles, quando não gostam, eles vão lá e perseguem, né? É, então o Platão diz uma coisa muito interessante, ele diz que para se estudar mitologia, isso deveria ser feito não apenas antes de se ter imolado um porco. Sabe-se que imolava-se um porco por ocasião do ingresso nos mistérios de Eleusis, mas concluía ele uma vítima ainda mais preciosa e rara. O que, que ele quer dizer com isso na, na minha pequena compreensão. Ele quer dizer que, para ter um bom entendimento da mitologia, não é nem suficiente ter sido recém-iniciado. Você tem que estar em graus mais avançados para poder tirar proveito daquele material. Porque ele diz, pô, um homem íntegro é muito melhor do que aqueles deuses que fazem coisas muito complicadas, né? Que não são boas referências. Então, achei interessante essa, essa parte. Mas, é, então voltando às formas invisíveis, ela, ela tem a ver com as, as formas invisíveis estão ligadas a Osíris e as visíveis a Horus. E, e Isis é vista com as asas sempre atrás de Osíris, né? Protegendo, segundo os egípcios, o fluido vital de cada ser percorre a coluna vertebral, o que faz das costas a parte do corpo mais exposta a perigos e quem trabalha com energias sutis e a gente tem trabalho que recebe um monte de pessoas que nem sabe bem quem são, de onde vem, tal, as intenções, nós estamos expostos a pegar energia negativa quem trabalha com magia sabe dessas situações, né? E não só com outras pessoas não, porque quando você está fazendo um trabalho que vai curando e, e resgatando as pessoas e retirando os obsessores que estão ali em cima das pessoas. Dizia o, o, o presidente do Centro Espírita, que a é minha mãe trabalhou, depois ela foi presidente lá, ele dizia, você fazer desobsessão é como desapartar uma briga. Vai sobrar para você, você vai tomar os cacete também e a entidade fica com raiva, se você tirar ela, ela vai em cima de você. Então, a gente tem que ter muita proteção, né? E, e, e muito recurso para poder escapar. Então, isso protegia a coluna vertebral do, do morto, né? e com suas asas ela ativa, muitas vezes, a vitalidade do Deus. Né? A sua sabedoria permite conhecer os segredos das fórmulas de proteção. Ela tem a energia do rejuvenescimento, porque leva as coisas à sua origem, ou seja, ao renascimento. Ela é o trono que se apoia a todo o poder. É ela quem revela os ensinamentos de Tote para conseguir um laço simpático com os mistérios do céu. Então, o um trabalho do iniciado é se conectar com os mistérios é, do céu. Né? Então, na realidade, Isis e Osíris atuando em conjunto, ela no papel ativo e ele no papel passivo, como guardiões de potências e dos segredos, ensinam a ciência secreta de Tote. Então, desde épocas mais remotas, o deus Tote, que depois foi relacionado pelos gregos ao deus Hermes, ele foi associado pelos egípcios às funções do coração. E identificado até a época ptolomaica com o coração de Ha, é o coração do deus Sol, né? isso é o coração do Criador. Vemos aí a associação da magia ao coração que evidencia o bom caminho que seguiu nosso mestre Louis Clô Saint-Martin, que foi chamado a focalizar a via cardíaca, a importância da via cardíaca, da purificação, transformação do coração, é a chave para o bom uso de qualquer tipo de poder e sobre, da magia também está né? é, nessa, 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 nesse pacote aí. Então, a via cardíaca para dar proteção e norte aos que são chamados, trabalho então, trabalham né, com a magia. E, para os egípcios, o coração é associado à consciência, não aos sentimentos. É muito interessante, né? A gente tem dois corações, coração Ibe, Abel ou Ibe, e coração ratito em dois níveis. É, então, o... É, o, o, misteriosamente, quando nós dizemos eu, nós não dizemos eu, né? nós dizemos eu apontando para o coração. É muito interessante, como se ele tivesse o cerne de toda a obra, né de todo o trabalho mais importante a ser feito. O Guénon vai falar do coração como uma caverna, onde são, se realizam as transformações e mistérios iniciáticos. Na, na Rosa Cruz, você tem a, a Rosa desabrocha no centro da Cruz, que é o lugar do coração, e aí você tem mistérios ligados ao coração aí em muitos lugares. Né? É, então, é, é um centro que une os contrários. O coração é sede de duas funções dentro dessa visão é, do, do Egito. Né? A memória e a imaginação. Graças à memória, o passado se une ao presente. E graças à imaginação a capacidade de antecipar o futuro, a capacidade de antecipar o futuro se liga ao presente. Tote, o senhor do coração, une assim os três tempos num só, né? O passado, o futuro e, e a eternidade, né? O momento presente, aqui agora, que é também um dos grandes treinamentos da meditação. Você está aqui agora, né? Que nós somos muito colonizados pelo passado, pelo futuro. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. É, então, o coração é intuitivo, enquanto o centro material do ser é o testemunho da vida do homem. Impossível mentir ou enganá-lo. É o coração consciência que permite que os sentidos funcionem corretamente. Segundo a mitologia da cidade de Memphis, o deus Pitá, que é o deus do verbo, né? a gente tem lá, né, no início era o verbo, também muitas tradições, da Grécia Antiga, a filosofia e do Evangelho, né? É, o Deus Pitar concebeu o mundo no próprio coração antes de enunciar pela língua. Né? Isso é muito interessante. Né? É, então, em cada ser consciente, desperta um coração herdeiro do coração divino. Acho que talvez o nosso principal né, trabalho seja é, tornar o nosso coração coração divino. É interessante, me lembro agora, no, no, para os aztecas, ele chamou o coração é iolótrico. Todo mundo tem o um coração, mas o trabalho do sacerdote, enfim, era transformar Iolote em Iolteol, no coração divinizado. Observe que é a mesma coisa né? lá do Egito, estamos tá, falando dos mesmos mistérios. Né? Então, o receptáculo da força divina, o coração responde pela retidão do mago perante seus juízes, aqui e no além. Então, a qualidade da prática mágica está estreitamente ligada à qualidade do coração. E aí tem outro ponto. Né? Enquanto depositário da memória, vemos como o coração pode estar tá ligado às emoções. Né? Tem o coração inferior e o coração superior. O superior é a da consciência. Estou com a consciência leve, estou com a consciência pesada. Isso é uma bússola muito importante para nós. Independente das regras externas. Né? No, no tem um texto gnóstico é Trovalmente Perfeita diz assim se, é, se o teu eu teu coração te é, absolve quem vai te condenar se o teu coração te condena quem vai te absolver então não se trata de seguir regras externas é uma... o Jung fala que a, a a ética é uma relação entre o ego e o self, o si mesmo, é você com o Cristo interior, ou átomo ou seja, como queira chamar no budismo, a criação da daquele do, do coração iluminado, é, é a chave para você alcançar a iluminação. Coração compassivo e sábio também. Né? É, mas na memória, nós deparamos com o depositário das sementes de traumas, padrões disfuncionais do passado, dessa e de outras vidas. Eu também trabalho com terapia de vida passada, terapia regressiva. E ali também encontramos as distorções operadas pelo passado na imaginação. A imaginação, às vezes, fica muito deturpada por conta do passado, com medos de coisas que vai acontecer, né? vou ficar na sarjeta, tá, tá. Então, uma das lições da terapia regressiva que eu, 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 a gente né, vai aprendendo ao longo do tempo é que muitos medos que as pessoas têm não é do que vai acontecer, é do que já aconteceu. Aquilo, a pessoa ficou presa numa vida passada e aí tem, ela tem que, às vezes, acessar para dizer olha, você já passou por isso. Talvez você não tenha aprendido a lição. Porque quando você aprende a lição, o livro da vida vira a página e você vai ter outras lições novas para aprender. Então, a pessoa ficou presa ali no que né, o disco quebrado. Né? É, então, as perspectivas de um futuro disfuncional e sombrio, aspirações egoicas, tudo isso... Tá, tá ligado a, a é, é uma imaginação ligada ao passado, né, que não tá bem resolvido, né. Então é preciso primeiro libertar a imaginação da sua colonização pelo passado, o poder do passado, para que ela possa conceber um futuro realmente melhor, tangida pelas forças do supraconsciente, do self, do si mesmo, do Cristo interior, atman, né mente búdica, enfim para então redimir o passado é essa mente que vai redimir o passado né? é... e... e a mente que o sustenta a mente que sustenta esse passado tem que ser transformada, transmutada né? esse chumbo em ouro né? ali deve-se dar a grande batalha, nosso Kurukshetra da Bhagavad Gita, né? É essa, essa batalha pessoal individual que também ocorre como ensino para Mahansa Yogananda na coluna vertebral ele vai fazer a interpretação da Bhagavad Gita como uma batalha interna dois exércitos dentro da gente brigando nossos eus inferiores com os eus superiores né? para poder é, para a gente chegar no, no patamar novo putz, no meio do campo de batalha o Cristo começa a ensinar os vários tipos de yoga, o que, que é isso? vários tipos de religação, de volta, de conexão. né? E no último, lá para o final do, da Bhagavad Gita, ele vai dizer, olha, agora você abandona os dharmas, os rituais, tudo, e se renda a mim. O que, que ele quer dizer com isso? É que vai chegar uma etapa em que a relação com o divino é direta. né? Então, você já não está mais tão assim é, todo pressionado por regras e por leis e por coisas, porque você, a própria a própria lei já está em você, você é o Dharma personificado, né? A lei cósmica personificada. Bom, e onde entram os enteógenos aí? Já é o primeiro primeiro gancho, né? É, uma das propriedades misteriosas que eu observei, né? Na, na Ayahuasca, a partir da Ayahuasca estendi para alguns outros enteógenos, é, é a propriedade de confrontar a sombra, ajudar a pessoa a confrontar a sua sombra, aquilo que ela não está em boa consciência, né? e, e, ao mesmo tempo, dar vontade na pessoa de se purificar, de se limpar, de se transformar. Não tem nenhuma droga sintética, psiquiátrica, que, que nem chegue perto disso. Né? Então, eu espero ter provado no meu livro que essa... essa, essa essas plantas são, configuram uma farmacologia muito mais avançada do que a farmacologia moderna, né? que tem surpreendido muitos antropólogos, como é que os caras sem microscópios, sem isso, sem aquilo, como é que eles foram descobrir é, plantas com propriedades tão incríveis, né? e também tem a propriedade de ensinar, né? é uma planta que ensina sem o mestre exterior, né? é, um, é um aprendizado direto, aí você entende usando Jung, né É uma relação entre o ego e o self, então o próprio, eu divino, o próprio atmo, o Cristo interior que ensina, né? É o pedagogo, mas também tem contato com seres de outras dimensões, e guias e mestres que também ensinam, né? Tem um pouco de cada uma dessas coisas.
1: Felipe, deixa eu te perguntar um negócio. É... No Egito, que plantas que eles usavam para esses rituais? E na Grécia, depois, eles usaram as mesmas, pegavam outras? Quais que eram as é, preferidas meu, da meu,
4: galera? Se a pergunta é do milhão de dólares, eu não sei, não. Eu só posso dizer o seguinte. É, pelo que eu ouvi falar, a iniciação na Grande Pirâmide, três etapas. Primeiro, a descida do iniciado na Câmara Subterrânea a obra em negro, o negredo. A segunda etapa, os mistérios menores, os mistérios de Ísis, os mistérios lunares, que é a obra em branco, que é a purificação. Né? E a etapa final é a etapa que o iniciado subia para a Câmara do Rei. Nossa, eu tive lá, é uma acústica incrível. Nunca teve sarcófago, é óbvio, porque não, não, aquilo não é túmulo funerário, é um templo ritualístico, certamente, é, e então o iniciado era deitado ali. A, a iniciação dos Mistérios Maiores, Mistério Pai Osíris, da a obra em vermelho, é feita no astral. De, pelo que eu, assim, informação que eu tive o iniciado ficava três dias no, no, no astral, fora do corpo. Bem, aí depois, cavando por outros lados, porque se eu gosto dessa coisa da transdisciplinaridade, é coisa causa disso, né? a gente começa a ver algumas conexões bem interessantes. Na África, você tem um é um o Iboga, que eu nunca experimentei. É, assim, foi tudo mais bibliográfico e tal. E, e a, iboga, a Iboga tem rituais parecidos com o do, 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 do daime, da Ayahuasca, que são celebrações na igreja, o pessoal dança com música e tal, faz trenzinho. É muito maneiro, mas tem umas dimensões iniciáticas também, de banhos, coisas um pouco parecidas com o candomblé mas a iniciação do iboga é o pessoa vai lá toma uma overdose de iboga e fica deitado e sai do corpo e fica sendo cuidado pelos anciões ali o cara começa a voltar pro corpo eles dão mais overdose de iboga para catapultar de volta e, e a iniciação é assim aí eu fico pensando que o Egito eles conheciam plantas de muitos lugares certamente né na Grécia, eu, mas eu queria saber, tem, um, tem um o Lotus, Lotus Azul, tem algumas tem, tem coisas, mas eu acho que é mistério. Muitos papiros aparecem plantas, eles dando plantas, e, e a planta é muito presente né, na iconografia do, da, das divindades, do, do, dos iniciados e tal. Na Grécia, eles tinham, você tem no mito de Deméter e Perséfone, tem o, foram encontrados vasos com cogumelos e se pensa que assim uma das hipóteses do que que é uma bebida sagrada que os iniciados Eleus tomavam por rituais com sei lá 2 mil três mil pessoas é uma coisa incrível né mas tinha uma preparação antes e mesmo da sociedade toda tinha filósofos incríveis tinha te teatrólogos e, e, e né, militares tinha de tudo ali é, e ali você tem no, no mito de Demérito e Perséfone, primeiro ela está colhendo, quando Perséfone é raptada, ela está colhendo narciso, né? na beira do abismo, de onde vem a palavra narqué, narcótico. Porque a maior parte todos os, 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 os psicoativos da, da farmacologia moderna, praticamente todos já eram conhecidos há muito tempo. Né? Todas essas tradições ancestrais têm um conhecimento incrível de plantas para muitos propósitos. É, então, eu suspeito que é, na, nos mistérios ali eu tinha a possibilidade de ter alguma coisa ligada aos cogumelos como é, a papoula. Né? Certamente, eles tinham formas de preparar que a gente se perderam, porque os vinhos da antiguidade não eram vinhos comuns, eram vinhos... Tem a base de plantas também. Tinha plantas, né? O vinho de Dionísios. É, e o vinho de Jesus também, de Yeshua, pode ser sido... A, a palavra em aramaico, dami, que é utilizada para vinho, por Yeshua, que falava aramaico, dami, né? interessante também isso, daime dami, né? É, e ela, ela significa o sumo de uma planta. Então... Provavelmente não era o vinho alcoólico. Hoje a gente tem um ritual com placebo, como diz o, o Jonathan Watt, né? mas antigamente era um ritual, uma comunhão, que você entrava em contato direto com o Yeshua mesmo. Você vinha, baixava ali. Né? Como dizem os índios do, do Peiote, é de vocês vão para a igreja para falar sobre Jesus. Nós vamos para a Tipi para falar com Jesus. É só uma... uma, uma uma coisa. Então, é... Tote é depositário do... Será que eu, eu, eu respondi? Não sei se era uma pergunta, eu já me perdi totalmente. Era o Luiz, você... Ah,
2: não, eu só ia fazer um comentário, era justamente o que o Felipe falou, né o que eu imaginava na minha só na minha concepção, numa ideia, que seria o cogumelo, alguma coisa dessa linha, né porque... É, seria algo provável de alguém provar o cogumelo, né? Porque você olha para ele, ele é convidativo a você pôr na boca, né? Eu imagino na antiguidade, totalmente diferente do que a ayahuasca, né? Que é uma combinação que quando eu olho para ela, você fala assim: da onde os caras tiraram de misturar aquele cipó que não tem cara de, de nada, né? De sabor nenhum, com uma planta para conseguir atingir o que eles conseguiram, né? que é o que a gente conhece hoje.
4: É, no meu livro, eu discuto essa questão e, con e contesto a teoria do Maquina, que foi um mestre meu. tive lá no encontro com ele, entrevistei ele. É um pessoal maravilhoso, estudo para caramba os livros dele. Mas ele tem aquela hipótese de, disso, da, do ensaio e erro. Como é que descobriram esses enterros? Não, não é, faz é sentido. É um né que eu tento responder no meu livro. Então... É... Quando você, você pensa no cogumelo, até no peiote, pode dar para você entender, mas aí eu acho que é impossível. Eu já fui é colhendo cipó na mata, são milhões de cipós. Como é que foram descobrir que aquele cipó, aquela folha, não quaisquer outra, que não nascem juntos, tão longe? Você vai, vai para um lado buscar a folha, vai para o outro lado buscar o cipó, combinados dessa forma e não de qualquer outra, ia dar uma bebida capaz de transformar a pessoa de ter os efeitos, é, assim, tão medicinais e espirituais maravilhosos incríveis que, que ele tem, né? Então, aí eu vou tentar responder. Aí, primeiro, você vai nos povos da antiguidade, e, e nos povos que usavam essas plantas mais, aztecos, egípcios, sempre foi um conhecimento vem de cima para baixo, um conhecimento revelado, né? aquilo que o não chama de tradição, uma coisa que vem de cima, né? É, os deuses, ou foram um herói civilizador. Né? Nunca... No, 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 ali no, no livro de Enoch são os anjos, que ensinam a propriedade das... É sempre, são sempre seres de, uma, de um conhecimento mais avançado que trazem aquilo ali. Nunca é... Inclusive, os cogumelos têm toda uma ciência lá no, no, nos Aztecs, tem conceito tomar os pares, tem, tem todo... Não é só o cogumelo, tem um conhecimento imenso que envolve a utilização daquele enteógeno, né? E tudo isso é muito misterioso, né? Isso, as Aí as três teorias que, que me vieram para explicar isso, essas plantas, essa farmacologia muito avançada, mais avançada do que a nossa. Primeiro, a existência de civilizações muito desenvolvidas no passado remoto da humanidade, dos quais os nossos indígenas são herdeiros muito conhecimento se perdeu, mas imagina, vai ter um cataclismo, o mundo vai acabar, não vai ter internet, vai ter computador, não vai ter nada. O que, que você vai salvar? Pô, cara, uma bebida capaz de trazer consciência, e me resgatar de me trazer para o meu estado de, 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 de conexão novamente. Não tem nada mais importante do que isso. É, então, a primeira hipótese é essa. E aí você vê conhecimentos de astronomia, pirâmides, coisas incríveis, né? você fica pensando, como é que eles chegaram nisso? O Egito, de repente, aparece um Egito incrível, que depois vai decaindo. Né? Você pega a fase do Egito, mas muito antigas são as fases é, onde a sofisticação é muito maior. Né? É tudo muito misterioso. Para mim, o história do passado da humanidade não está bem contada ainda, vai ter que ter. E, e, e tem a ver também com limitações cognitivas, questões ideológicas porque tem, eu trabalho meu, meu, também, uma linha de antropólogos Hare Krishna, que eles vão mostrar um monte de fatos que contrariam a teoria da evolução, a teoria darwiniana, e que são varridos para debaixo do tapete, porque a ciência faz muito isso, né? ela vai para debaixo do tapete, o que não interessa para a minha teoria ficar ali é, reinando. Né? Não tem essa história de busca da verdade, é, tem parte, mas tem um outro lado da história que a gente não... Não tem muito é, assim, muita gente precisa tomar consciência dessa parte do, da história. Né? E a segunda hipótese é, foi, eu estava num, 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 num workshop com o Sapaim, e o Sapaim começou a contar como é que foi a iniciação dele. Ele diz que o pajé deu um charutão para ele, e nesse charutão ele fumou, começou aí, entrou na floresta os espíritos começaram a mostrar para ele, cada planta, o, o, o que, que servia. Você tem nos Runiquim e Amanoá o mito da jiboia. Não é uma jiboia, não é um ser é, assim, uma cobra comum, é um ser, um encantado, é um ser inteligente. Que trouxe a, o RUNI, o Nishipan. O, no, você vê o, as tecnologias reveladas que vêm de cima para baixo. Foi outro estudo que eu fiz é um banda. De repente aparece, os espíritos trouxeram banda. Veio através de uma pessoa, mas na verdade aquela tecnologia toda incrível, que funciona, que está aí difundida em muitos lugares, é, veio de cima para baixo. Uh, o mestre Lindeu, o que, que, que ele diz? Que foi a Virgem da Conceição que deu aquela metodologia nova para ele. Frei Daniel, mesma coisa. Foi para o astral, viu uma mesa com 12 livros azuis da cor do céu e recebeu a barquinha. O mestre Daniel conheço menos, mas a história deve ser mais ou menos essa. Então, uh, muitas coisas que nós temos hoje na sociedade foram coisas que vieram, metodologias, tecnologias, que vieram de cima para baixo. Né? e a ciência simplesmente não considera isso porque não considera a existência de dimensões espirituais não considera a existência de um mundo multidimensional a casa do pai com muitas moradas e não considera que realmente é, é, tem muitas coisas que vêm de cima para baixo e a terceira hipótese que também nenhuma delas a academia vai aceitar é, certa vez uma senhora muito humilde está dando um curso sobre sonhos e ela me ligou, ah, queria muito, vestir roupa, não sei o que, os caras já achavam que era um terreno urbano, mas eu não posso, eu moro muito longe, papapá. Mas eu quero contar para você um sonho que eu tive, você falava mal português. Eu estava lá na floresta amazônica, que ela nunca foi, e vi lá umas plantas, assim, que para ela era mato, dentro de uma coisa de vidro, que eu achei, pô, parece uma, uma estufa, né? de repente apareceu um ser de 3 metros de altura, virou para ela e disse assim, você está vendo essas plantas ali, está a cura dos males da humanidade. Eu fiquei todo arrepiado com isso. Né? É, então, você vê, hoje você tem recursos para erradicar a, a, a fome, a, as doenças principais da moradia, das condições dignas, mínimas, dignas, mas não se é feito que não tem vontade política e prefere gastar tubos em armamento, né coisa que só para destruir, para matar, não tem... serve para nada aquele negócio ali. e Então, você pensa uma bebida capaz de mudar a mente de uma pessoa, capaz de torná-la mais ética, mais solidária, mais é... guardiã da natureza, porque quem bebe ayahuasca é outra característica que a pessoa acaba ficando, ela se torna um amigo da natureza. Ela vê, boa, na natureza tem chave da minha própria cura, da minha própria iluminação. Eu tenho que preservar e proteger a natureza. É, então, eu essa, eu gosto muito desse tipo, aquele programa lá dos... Como é que é? Esqueci o nome agora. Dos, dos alienígenas do espaço. E, e você tem muitas evidências, eles forçam um pouco a barra, são meio reducionistas, tem coisas que têm a ver com entidades do plano invisível, que tem outras coisas ali, mas tem algumas coisas que eles apontam que, para mim, é, é implacável a ideia de que a Terra tem sido visitada por seres extraterrestres há muito tempo. Né? Então, também suas são as hipóteses todas fantásticas. Né?
3: Robson, você... É mais algum comentário, mas talvez um pouco tardio já, falando da questão de que o erro do homem moderno é acreditar que nós hoje somos mais evoluídos do que nossos ancestrais. Uhum. né? Nós tendemos a acreditar que hoje somos mais evoluídos, talvez tecnologicamente, mas mesmo em tecnologia, muitas vezes a gente observa que nós perdemos técnicas, por exemplo, de construção ou de outras coisas que tínhamos no passado, que até hoje a humanidade não consegue fazer. e e achar que os nossos antepassados, achar que essas pessoas da antiguidade eram ignorantes, é um erro crasso, né? É um erro muito feio que a, o pessoal costuma ter. Então, a gente não consegue conceber hoje como, por exemplo, misturaram essas duas ervas para obter o a ayahuasca, no caso, né? E, assim como também a gente não consegue explicar muita coisa, como as pirâmides, e entre outras coisas que ficam aí como incógnitas por muito tempo. Né? E o homem moderno, em sua gran... seu grande conhecimento técnico Ainda olha para essas coisas e fala Como? Aí o nosso amigo traz a ideia de algo revelado E a gente tem em grimórios inúmeros a Revelação por anjos Que são, de certa forma, extraterrestres né Não são seres do nosso plano Então são extraterrestres E aí a gente vê toda essa questão sendo dita aqui a galera deveria levar esse assunto bem a sério, porque realmente é algo que está aí e a gente não pode simplesmente fechar o olho e ignorar. Era mais, um, era mais um comentário, mas o nosso amigo já tinha complementado até isso aí. E sensacional.
4: É, o, os encantamentos saída para luz do dia, por exemplo, o livro dos mortos, aquilo é um tratado de psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal está conseguindo juntar Oriente com o Ocidente, o futuridade com o passado remoto ancestral e trazendo novos mapas muito amplos que são os mapas que eu trabalho no meu consultório na, 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 na atividade didática assim por diante né? ah, aí voltando aqui à história aqui o Deus Tote domina a serpente com ambas as mãos convertendo a em seu cetro né que é o símbolo da medicina inicial, era uma serpente depois tem o Caduceu com as duas serpentes né e assim ele pode dar forma ao universo e tem o, o cajado de Moshe, né? de Moisés é muito interessante aquela passagem do cajado de Moisés porque ele foi iniciado no mesmo conhecimento dos sacerdotes egípcios no entanto ele vence aquela disputa de magia né? por quê? Né? além, claro, ele tinha uma missão não é só porque o Deus dele é mais forte não é, eu não vejo dessa maneira ele tinha uma missão então, quando você tem a missão, as forças superiores são vão e abrem caminho para aquilo acontecer, né? Então, ele vence a disputa de magia com os sacerdotes egípcios, mostrando que na contenda, o mais conectado com o divino leva a melhor, a sua magia é mais poderosa que a conexão dele com o divino. Certamente, a pureza de intenções do seu coração era maior do que a dos sacerdotes, não que a magia fosse maior, né? E assim como São Pedro vence Simão Mago, eu não sei se essa história foi da, veio da igreja católica ou não, eles iam puxar pra sardinha, como fizeram muitas, muitas coisas, né? ao contar as histórias, mas tem uma disputa lá de Simão, de Simão Mago com São Pedro, e que São Pedro leva melhor, mas aí a interpretação seria isso, pela força do Espírito Santo, né? porque ele teria aí uma... uma um assim um propósito talvez mais mais elevado mais mais rendido enfim assim por diante é, então o, o Tote é aquele que domina o que é potencial e faz com que as coisas passem do virtual ao estado de realidade concreto Isso, Hermes é o senhor dos caminhos né que integra os três planos o nível Lua Sol Terra né o Mercúrio símbolo do Mercúrio é o Sol a lua em cima e a terra embaixo. E lá a tábua de esmeralda o sol, o seu pai, a lua, sua mãe, a terra embalou em seu ventre. Né? É, precisamos desses três níveis para o ópus, né? que tem, pode ter a ver com aquelas iniciações egípcia que a gente falou, né? mistérios lunares, mistérios solares e mistérios telúricos. É, é, então, Tote é o escriba que elabora as formas sagradas, outorga a palavra e a imagem as coisas. E seu nome contém todos os nomes, todas as luzes, todos os poderes. A gente vê esse tema da busca da palavra perdida. Né? É muito interessante. Eu estava comentando ontem, hoje, com uma, uma amiga, que você tem um, um evangelho apócrifo que está lá Jesus falando. 99 é o número da mão esquerda. Quando ele se torna cena, assim, ele passa para a mão direita. O que, que significa isso? Tem a parábola da ovelha perdida, a centésima ovelha, que o, o, o pastor larga as outras para buscar aquela. É, então, é muito interessante. Eu fiz a seguinte leitura. Água, quando você está aquecendo, 99 graus ainda é água. Quando ela entra por o ela se transforma em uma outra coisa. Representando a mente que vai elevando e chega uma hora que se ilumina, né? E também na, no mundo islâmico, é, Allah tem 99 nomes que são conhecidos, mas existe o centésimo nome que ninguém quase conhece, porque o mistério do centésimo nome é para pessoas que aquilo, não pode ser usado em benefício próprio, é um poder que só pode ser usado em benefício da, da humanidade. Então, é a, a chave de todos os outros nomes, certamente. Né? É, então, é ele quem escreve os resultados do juízo do defunto, o iniciado no além, que se apresenta diante do tribunal de Osíris. aí é o tribunal de Osíris, a, a famosa psicostasia. Né? É, então, no pensamento egípcio, a atividade simbólica está no coração de todas as metamorfoses. Então, é muito interessante porque o, o morto, é, tem um, a balança, né, que representando também a, a, a justiça e tal. No lado da, para da balança está o coração do morto, que, como vimos, é a sede da consciência, está leve, está pesada. E, do outro lado, uma pluma de maata, deusa da verdade e justiça. Geralmente não tava, né mas aí Itote, sob a forma do babuíno, dava uma ajudinha. Ele tem a forma de ibis que está ali anotando, o julgamento e, e o babuíno que está lhe dando uma ajudinha para o iniciado poder passar na prova. né? E, e aí é muito interessante, porque depois do tribunal, então havia a osirificação do, do morto. Quer dizer, os, o poder maior da magia só era dado para quem passou nesse julgamento, fez a confissão negativa, que é muito mais... Tinha um, um amigo meu, Rosa Cruz, que dizia... Bom, Aqui tem dez mandamentos, a confissão negativa são 42. O negócio, o, o, a peleira é mais, mais estreita. É, então, é muito interessante. No, nos dias atuais é muito difícil é, entender o sentido que os egípcios dão para a magia. Né? É, herdeiros da cultura, das religiões, do livro, a magia nos parece um desvio perigoso da prática espiritual. Uma busca de poderes pelo poder em si. Né? em uma, temos uma, uma civilização que nós nos sentimos inferiores, nos sentimos impotentes, né? pessoas carentes. Então a magia acaba ficando. Eu quero arranjar um marido, outro quero, estou precisando de grana, não consigo pagar minhas contas e acaba sendo. E, e, e uma das coisas que o Buda se assim, surgiu na Índia era meio isso também, né? Ah, quero abrir os caminhos, aí vai lá dar oferenda para o outro bota Balách que eu quero prosperidade. Tinha um certo negócio aí com, com os deuses, né? E o Buda dá uma muda de nível essa história. Mas, é, então, é, uso da magia como autoafirmação, para melhorar a autoestima ferida, forma de dominação, e às vezes uma aliança com forças obscuras e malignas. Às vezes, se a pessoa selou pacto com forças obscuras e malignas em outras vidas, que eles vêm buscar você nessa vida e ficam atormentando a pessoa aqui, dando, criando problemas na vida da pessoa. Né? E aí a gente tem que ir lá fazer a regressão, ver o que aconteceu, porque tem alguns obsessores que você não retira com os processos é, convencionais de terreiro, de centro espírita, porque eles têm uma autorização de estar ali. Ou são as vítimas de vida passada, e nós éramos os algózitos, então a gente tem uma autorização espiritual, kármica, para estar ali. Ou, às vezes, são essas entidades que a gente selou algum pacto e estão vindo cobrar. Então, você tem que desfazer isso aí. É um, um trabalho desafiador, bem difícil.
1: Felipe, mas esse tipo de, de baixa magia, vamos chamar assim, de você fazer o um pacto para acabar com alguém, coisas não voltadas para essência, eles se divergem dos enteógenos, né ou não? Olha, eu sei... Porque quem estaria usando eu... esse tipo de coisa ainda vai ir para esse caminho?
4: É, eu o sei Deus... de pessoas que, infelizmente, ainda estão muito... no um, um nível mais assim, rudimentar e que tentam... Porque eu acho que o ETO é uma das coisas mais indômitas e, e difíceis de você usar com esses propósitos de manipulação. Eu fui de um grupo que tinha umas... Um monte de instruções muito loucas, umas coisas né, muito surtantes e muito violentas, acusativas e tal, jogando culpa nas pessoas. E, e eu recebi diretamente, através do Dário, um monte de coisas diferentes, passava ficavam maiores êxtases que eu tive ali naquele grupo. E depois já recebi o um chamado para ir para outros lugares. Então, a, 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 as plantas têm isso, experiência direta tem essa coisa libertadora, né? Você não fica muito preso com essas coisas de hierarquias e, e essas coisas de, de, de dominação, de lavagem cerebral, essas coisas, elas são anti-lavagem cerebral, o que é muito bom, né? Mas sei de pessoas que ficam fanatizadas com, com ayahuasca, sei disso também. Mas, eh, na verdade, você tem também uma. É uma grande oportunidade de estar ali, de você se conectar direto com seus guias, teus, teus os seres que, que te que cuidam de você, mestres de luz avançados Você não, não, não fica protegido ali, mesmo que você esteja num ambiente meio, meio pesado, meio complicado. Então, né?
1: sempre rolava uma treta entre as religiões organizadas, que tinham intermediários divinos, e esses grupos que usavam essas plantas de poder, né? Mundo não, 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 você não tem nenhuma religião organizada que usava isso? Porque, até você... mesmo quando você vai falar dos lá, dos muçulmanos, né? eles eram uma seita à parte, né? não eram considerados
4: é, dentro não, da você... religião. É, é muito tranquilo, você pega os gnósticos cristãos, que os, os ortodoxos são os vencedores da história. No início, a igreja, os gnósticos e os ortodoxos estavam juntos. Né? teve um desses bispos, não sei se era Valentino, foi bispo da Igreja Católica, mas aí eles saíram. Valentino. Dar o um movimento à parte. Então, entre os gnósticos, eu acho muito provável que existisse algum, alguma planta visionária. Porque a de vai descrever, muitos tendo estados visionários e alguns dando orientação. Porque o estado visionário não é uma coisa assim, matemática ah, teve a visão, aí vou lá mexer na minha vida e mudar as coisas não é bem assim não, Eu tenho, às vezes tem que interpretar como um sonho tem miração que são miragens não são mirações de fato o meu mestre, meu padrinho dizia que tem que ter três confirmações pelo menos para você mexer em alguma coisa importante da sua vida em função de miração e tem muita miragem. Que você vai lá, vai daquele jeito e faz aquilo ali que está ali e você dá com os na água porque não é, não é uma coisa real. Então, tem, tem muitos canos de critério. Então, muitas tradições tiveram isso, né? Os da experiência direta e o pessoal que ficou na, 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 enfim, na, na, no, no, no rito só, na, nas práticas mais externas. Né? Isso é muito frequente, né? É... Então, um dos pontos é interessante que é, é, essa, essa, essa palavra reca, né, que é o meio pelo qual os níveis material e espiritual se relacionam entre si, é, essa palavra é feita de dois hierógrafos. Né? Re é nó, K é a força procriadora. É, então, a aura, potência magnética que dá alento ao corpo e o protege. Então, podemos traduzir Reca como o poder do Nó, ou de ligar, reunir, atar. Vemos aí sua ligação com o tema iniciático, estudado por Genoa, reunir o disperso, Hermes, o, o, na Bíblia, lá, o que ligar na, na terra liga no céu, o que desligar na terra liga no céu, os princípios da magia, né? o princípio da correspondência hermética e tal. Então, isso é, é também muito interessante. né? E também na, na, ali. Atar algo significa fixar, proteger. Sete nós protege os íris. Isis, a deusa da magia e do conhecimento, tem como atributo o notit. Então você vê muitos dos cordões dos iniciados, em várias escolas da minha tinha, tem nós também. Né? Esses nós representam essa proteção. Né? É, e aí é interessante, porque o reka também é o poder pelo qual o espiritual se torna manifesto, assimilado a Atum Keperha Keper Kepler, o escaravelho, que é a primeira luz que surge no horizonte, no horizonte pai de tudo que é manifesto, que expressa como multiplicidade o mistério do Deus um. Também tem aquela ideia de que os sacerdotes egípcios tinham a ideia do monoteísmo, eles não eram politeístas como muitos arqueólogos e historiadores supõem, né? Mas Deus tem muitas manifestações, né? Então é, se multiplicam muitos deuses, são cisgés, são emanações. Né? Do, do deus uno atum, aquele que não é interessante né? por que aquele que não é? aquele que está antes da criação né? aquele, o criador é o que, que fez antes de, de tudo que foi feito né? e, e ele é associado ao hieróglifo dos quartos traseiros de um leão que significa a palavra criadora poder e força são seus atributos naturais é, então tem essas, essas coisa, né? Então, Reca é sobretudo o meio pelo qual o ser humano e finalmente a criação volta à divindade una, a fonte não manifesta de tudo que existe, que é a reintegração de Martínez de Pasquali, de Doutor Saint que é uma das metas mais importantes da, do Opus, né? Então tem uma, uma, uma íntima relação entre Reca e Maat, né? A ordem justa, a verdade e justiça, é o Dharma sagrado, a lei, é, re, re, equilibra as desarmonias e produz como resultado uma arte. A magia tem esse, esse, essas dimensões. Né? É, então, aí vou pular em um monte de coisas para a gente entrar nos enteógenos. né? Falamos pouco. Então, nós podemos traçar é, aos primórdios. as primeiras práticas mágicas, o xamanismo, forma de religião, de, de, de medicina mais antiga da humanidade está ressurgindo em tempos modernos, entrando nos grandes centros urbanos. Eu falo isso no meu livro, é fenômeno antropológico, histórico muito interessante. Por quê, né? Por quê que que está tendo esse esse, esse renascimento aí do xamanismo em tempos modernos? Né? Aí fui pensando, é porque em algum sentido deve nos faltar aquilo que existe ali. Né? O homem moderno vai farejando, se sente dissociado, dividido, separado, desconectado, e vai procurando, farejando intuitivamente, onde tem um, um, uma dimensão que as coisas estão mais interligadas. Então, você vendo no xamanismo, o espírito, natureza, vida prática, com, com dimensões transcendentes, arte, com, com pragmatismo, está tudo interligado, né? Que não tem uma separação, corpo, sexualidade, está tudo dentro, né? não tem essa, essas cisões, essa desfragmentação que nós sofremos. E aí, no congresso da Associação Transpessoal Internacional, que eu tive em Manaus, lá, muitos anos atrás, e 1994, sei lá, eu abri a mesa, eu, pô, com outros grandes mestres meus, né? o Ralf Messner, o Luna acho que o Charles Grob estava, só as feras todas aí, que eu, pessoas que eu admiro pra caramba e tal, o Lula é meu amigo, foi muito gentil comigo. E aí, eu, a minha, minha fantasia, né? Porque eu não, fiz, não tive coragem de fazer isso, não. Era abrir com um cocar né? Mas eu, não, eu vou fazer isso, não. Aí, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, o fato de o um xamã ter o poder de chamar um espírito para curar e nem o antropólogo, nem o médico, nem o psicólogo, nem o psiquiatra tem, significa que, em algum sentido, a tecnologia dele é mais avançada do que a nossa. É, então, aí tem o, o xamanismo, a prática mais antiga, retornando né? com muita vitalidade, que utilizava muitas plantas mágicas, muitas plantas sagradas, né? na promoção das experiências diretas com os deuses. Né? É, então, as plantas estavam associadas Às formas mais antigas e ancestrais de magia Muitas escolas iniciais tinham plantas Só que era um mistério Como é mistério, a gente não, as pessoas não revelavam isso Então, existia muito mais do que a gente imagina Eu, eu presumo isso Por exemplo, é, Urumi, Jaladim Urumi Ele era um mestre já consagrado Com escola, com grupo, com discípulos e tal Chegou lá pela segunda metade da vida, o encontro dele com o Chamos de Tabriz. O Chamos de Tabriz era dos rachixinhos, que era, ele trabalhava com rachixi e, certamente, conhecimento de outras plantas. Quando ele conhece o, o Chamos de Tabriz, ele muda completamente, os discípulos ficam enciumados, eles se trancavam com o Chamos, ficavam dias ali fechados, a gente não sabia o que estava que acontecendo. Eu suspeito que tinha alguma iniciação em plantas, que ele muda completamente... O caminho dele de uma coisa mais filosófica e tal, para uma experiência direta, o um giro sufi e, e, e uma, uma experiência de êxtase, né? dança. Imagina aquele mundo árabe, é né? que o um choque, o um impacto que isso causou, né que deve causar até hoje, os sufis são meio estranhados ali. É, e ele recebeu mais na vida, que é um dos maiores textos de teologia que eu já vi de todos os tempos. É, ele recebia em êxtase, ele ia girando e recebendo, editando e alguém vinha anotando. Né? Então isso é muito forte. Né? Bom, então, aí ficamos pensando, uma das questões que nós tiramos hoje, houve evolução ou decadência e degradação? Até que ponto uma coisa, até que ponto outra? Já sabendo do etnocentrismo da ciência moderna, temos que vencer isso aí, né? Ah, no meu livro também eu, eu uso um cara que é um... Ele é antropólogo e psicólogo, Ulger Kawait, alemão, muito interessante. Ele tem tanto uma boa experiência clínica como experiência de campo. E ele diz que ia chegar um tempo que precisava uma geração nova de pesquisadores que fossem xamãs e ogs, e também antropólogos e psicólogos, porque os xamãs são muito desconfiados, têm muito conhecimento de plantas que eles não passam para ninguém. Por quê? Ao longo de muito tempo, vinha aquele pesquisador lá de Harvard, da Sorbonne, não sei o que, estudava as coisas dos índios, ia-se embora, fazia uma tese lá na Europa, nos Estados Unidos, ganhava o um dinheirão e não pensava, não beneficiava os índios em nada. E usava do jeito dele aquilo ali, né? Então, é preciso uma geração de pessoas que têm um treinamento xamânico, que conquistem a confiança dos, dos xamãs, dos mestres, e posso ser obedientes assim, olha, o que, que eu posso revelar, o que, que eu não posso revelar, até que ponto, sabe, que tenho esse compromisso, e aí eu acho que nós vamos conseguir conhecer muito mais coisas, porque tá, eu saber que está se perdendo, vamos conhecer muito mais coisas do que na postura arrogante, que tem sido, é, assim, muito constante, né? É, bom, então, é essa história das civilizações, já falamos, né? o Soma Védico, o, o Huxley diz que o, o Yoga surgiu porque o Soma começou a escassear. Então, os hinos mais antigos, Rigveda, Veda, que é um dos Vedas mais antigos, tem vários hinos dedicados ao Soma, uma bebida sagrada, como um Deus. Ele era visto como uma divindade, a, a bebida sagrada. Não é apenas a forma ter se perdido. Algumas pessoas dizem que tem a fórmula, não sei se se é bem, se tem essa, se, se existe isso, não é, outro ponto, né? Então, o que significa a constante associação desses enteógenos com os mistérios, né? No Egito, na Grécia, é, Eleus, Dionisos, Mitra, os mistérios de Mitra tinham uma bebida sagrada também, Yeshua, e na Idade Média, então, pô, tem muitos, muitos indícios. Eu, eu fui, certa vez eu fui para Noia, eu estava lá, fui fazer um, um, um congresso sobre psicoativos e tal, na Espanha, e depois eu aluguei um carro e fui para Santiago de Compostela e, e aí depois fui para Noia. Noia é a cidade que se diz lá, tem, tem coisa de que Noé teria... É, atracado a arca e não, eu, que eu que sou uma espécie de Noé moderno, lá fui eu. Mas, eu cheguei lá, não sabia de nada, eu tinha guia, não conhecia nada. Não conhecia, não. E o puro desamparo, tinha uma morrinha assim muito baixinha, uma, uma parte mais alta, com uma igrejinha pequena lá em cima. E lá fui eu olhar a igreja, que eu gosto de ver igreja e tal, da que, que eu me sinto bem. Aí eu entrei, tá. A igreja, você atravessa e do outro lado, quando eu saí do outro lado, era um... Eu parecia que me transportei no tempo, era um pátio medieval, que o cara deve ter tido festa, pode ter sido queimado, gente aqui... Nossa, isso aqui tem história que não acaba mais. Quando eu me volto para ver o porte, o lugar onde eu saí, é... era muito interessante, porque era um, não sei se é baixo relevo, alto relevo, que apresentava Jesus no centro, né? reclinado assim, parecia as cadeiras da União do Vegetal, com os olhos semi-cerrados, e metade dos apóstolos de um lado, metade dos apóstolos do outro, e parecia estar em estado visionário, e em cima deles, de cada um deles, tinha um anjo. Um estava um anjo com o livro aberto, outro estava um anjo tocando violino, outro estava um anjo tocando trombeta, e cada um... E disse, cara, é isso que acontece no nosso trabalho, a gente está aqui embaixo, bebemos ayahuasca, e vem os seres de luz, vem ajudar a gente e vem trazer intuições, revelações, de, né, expandir nossa mente. Né? Então, achei isso muito interessante. Né? Então, diz o McKenna, vou ler o um trechinho do McKenna. Mais precioso do que as notícias sobre o antineutrino, mais cheio de esperança para a humanidade do que a detecção de novos quasares, é o conhecimento de que certas plantas, certos compostos, destrancam portas esquecidas, levando a mundos de experiências imediata que confundem nossa ciência e, de fato, nos confundem. Adequadamente entendida e aplicada, essa informação pode se tornar uma bússola que nos guia de volta ao jardim perdido das nossas origens. Achei muito interessante essa frase. Então, está terminando, hein, gente? Eu, sei que eu, me, eu sempre me estendo muito, é uma coisa. Sou muito apaixonado por esse assunto, né? É, então, entre os gnósticos, havia algum método visionário, a gente já falou, né? E, e por que que Yeshua teria deixado como elemento central uma refeição sacramental e fazer isso em minha memória para evocar a presença dele? É muito curioso isso. Tinha milhões de símbolos que ele podia usar, né? É, então você ingere o corpo e o sangue do deus como faziam os xamãs como faziam iniciados em outros tempos e lugares o, o cogumelo, Tel nanakato é a carne dos deuses e você come ele com os, os dentes da frente você não mastiga o cogumelo como faz ele com a hóstia né? é, então é isso por que nós nos deparamos ao no, no, todo o globo né? também diferentes tempos e espaços com o tema do voo você tem na China, que tem muita tradição com cogumelos, fitoterapia, muito sofisticada também na medicina chinesa. É, você tem os, os imortais cavalgando o dragão, voando do céu. Você tem o voo da bruxa na, 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 na vassoura. Você tem o tapete voador no mundo árabe. É muito curioso isso, né? E sempre com conotações sobrenaturais de ir além da realidade ordinária, adentrar mundos mágicos, estranhos, né? E também encontrando essas referências em mitos e contos de fadas. É, então, nós é, temos aí fortes indícios, e talvez prova, né? Dessa Desse uso consciente dessas plantas também. Na Idade Média, eu mencionei essa essa passagem, né? E, e aí o significado do renascimento dos cultos intergênicos, já falamos, né? E aí a grande questão que eu vou deixar para vocês assim, né? Como voltar a combiná-los com as iniciações esotéricas, ordens e cultos gnósticos ancestrais, construindo ao mesmo tempo uma ponte para a modernidade e para as urgentes e emergentes questões da realidade atual? Porque tem coisas que a gente tem que atualizar. né? A Bíblia, ah, a Bíblia, a palavra de Deus, pera aí. A Bíblia foi escrita por um monte de gente, diferentes contextos históricos e culturas diferentes, com costumes que são completamente ultrapassados, defasados. Não pode seguir a pedra letra como se tudo ali fosse... A... Ela foi escrita por pessoas inspiradas, iluminadas, e tem muitos elementos da Bíblia que podem parecer históricos e, às vezes, se alicerçam em dimensões históricas, mas estão tratando de... É dimensões transcendentais eu esqueci que a Bíblia é um livro de teologias escrito para ser utilizado com propósitos teológicos a fim de, de ajudar as pessoas a se conectarem melhor então a parte histórica às vezes no Egito eles faziam muito isso na cidade de Mênfis a teologia menfita mas as cidades representavam dimensões do plano invisível é o, é o compasso, o esquadro né, do visível para o invisível então, eles usavam Yeshua, usam muitas metáforas do semeador, coisas do dia a dia daquela cultura, para falar de questões eternas, espirituais e transcendentais. Né? É, então, isso tudo é muito interessante. Né? É... Como podem os enteógenos ajudar as ordens iniciáticas a caminharem mais eficazmente por uma experiência direta com o divino, acelerando o despertado iniciado. Certamente. Eu gostaria muito de encontrar uma escola de ciática que tivesse também a planta em algum grau, porque eu acho que é até necessário, porque não acontece hoje, qualquer um chega e bebe dimes logo de cara. Se a pessoa tiver uma preparação, tiver uma formação, uma educação prévia e está com a mente e atitudes na posição adequada, ela vai tirar muito melhor proveito, vai ter menos peia, vai ter menos purga, menos limpeza. Ela já chega num patamar bem melhor, né? É, outro, como as escolas iniciáticas, o esoterismo, suas práticas e ritos podem auxiliar os enteógenos a atuarem em mais elevadas potências ou mesmo na potência máxima, porque eu acho que você combinando as práticas esotéricas iniciáticas com o enteógeno o poder a força daquilo fica intensificada né então são caminhos novos aqui caminhos que talvez já existam mas que a gente precisa desbravar mais né é... É, então porque como vimos o ambiente e o rito produz influências decisivas nas experiências inteligentes. O, o ambiente é fundamental, né? É, o ambiente e a preparação também que a pessoa faz antes da cerimônia são chaves para experiências mais positivas, mais produtivas, mais sofisticadas, mais avançadas e com maior poder transformador e de ressurreição em vida. Porque tem aquela história gnóstica, você tem que ressuscitar em vida. Essa história de que você, na, depois da morte, meus, quando, isso aí do, 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 do o mistério cristão, ressuscitar em vida. O que, que é ressuscitar em vida? Ressuscitar em vida é você nascer de novo. Ressuscitar em vida é você é, 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 beber a ayahuasca, que você morre ao é vinho das almas, o vinho dos mortos também. Você morre um pouco para o eu velho e nasce uma identidade nova né, assim revolucionada né? Tanto muitas iniciações o cara raspa a cabeça recebe um nome novo que tudo são, são elementos que vão fortalecer firmar uma nova identidade espiritual para aquela pessoa né? é, então outro ponto interessante assim, no budismo você tem o caminho do alto poder e o caminho do outro poder bem o que, que é o caminho do alto poder eu vi por exemplo na ordem o caminho do do alto poder porque o caminho espírita da mediunidade você fica passivo e a entidade vem e faz e tal e atua né e quanto menos você interferir, melhor e tal e de repente eu vi na ordem uma coisa completamente diferente né eu vi ali é, o iniciado estudando os chakras, estudando as glândulas, estudando o prana, como você qualifica o prana, como você dá passe, como você é, para que serve cada passe, cada cor do prana, como você faz vários procedimentos para você dar passe sem entidade. E eu achei isso incrível, eu achei cara pô muito melhor porque se tiver entidade você dá passe, se não tiver entidade você dá passe também. Isso é muito interessante, né? E, e ao mesmo tempo é, por outro lado, eu via também, porque eles eram contra a mediunidade. Eu passei por muitas vidas e vindas né, da questão da mediunidade. Por isso que eu tenho a gente tem muita mediunidade na Arca, mas eu tenho uma visão assim, um, um, cuidadosa em relação à questão da mediunidade. Eu tive várias experiências, não vou contar aqui agora, mas que me mostraram que tem é, contaminações, o inconsciente do médium interferência do médio e muitas coisas. Então, não é um fenômeno puro. Se você partir desse pressuposto, tá legal, você vai ter a, a, aquilo que foi falado para você. Não é a palavra de Deus, a entidade que está no outro plano, que está vendo mais do que todo mundo e que disse, e você vai ter que seguir aquilo à risca, não? você tem que dar certos descontos. né? Isso é uma coisa importante da gente ter a clareza para poder até aproveitar e se beneficiar da mediunidade. E eu vi que na ordem tinha mediunidade também. Só que porque o templo fechado, com aquele rito todo, aquela energia de magia, as entidades que vinham eram entidades de uma hierarquia maior. Ali não entrava obsessores, seres de não entrava porque tinha, o templo estava fechado, selado. Né? E, e muito interessante, porque... O fenômeno mediúno continuava, mas não tinha aquelas incorporações como tinha. Né? Peguei a Umbanda, né? minha mãe, sacudia muito. Depois, no no cardecismo, no ramatismo, as incorporações mais suaves, na barquinha também, no, no... vai mudando de nível né? a, a mediunidade. E o grande Brahman, que foi o que me iniciou nos rituais mais importantes, passagem de grau, de sagração sacerdotal, era claro, ele estava lá na hora do oficial ritual, ele dava um sacudido assim, o velhinho recebia uma força maior, que foi essa força maior que fez o ritual de iniciação. Não foi, não foi ele de cara limpa. Então a mediunidade existe aqui também, só que ela está num, num patamar é, diferente, assim. Né? E, e disso, o caminho do, do alto poder tinha muito a ver com isso. E o caminho do outro poder, que o na Ayahuasca e outras linhas que é exatamente esse, é o caminho de você se render, é o caminho meteúrgico né? você se rende para seres de luz que estão acima de você a vontade divina e, 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 enfim pro, pro, o, o self, o si mesmo o Cristo interior vai te levar para caminhos que você é, digamos assim, não queria que o ego não queria ir mas é forçado, como aconteceu com Jung e muitas outras pessoas comigo né então é muito interessante porque é uma combinação Eu acho que o um homem tem que tentar pelos seus próprios meios e recursos conhecimentos e métodos fazer o máximo que ele pode pela pela religação mas tem uma hora que você tem que se render que é, o Espírito Santo ele ele só para onde ele quer né? e aí tem uma vontade superior que você tem que se render. Eu acho maravilhosa essa combinação né? dessas duas dimensões. Né? É, então, para mim, por exemplo, um foco muito interessante de pesquisa seria o uso dos conhecimentos, é o uso dos conhecimentos iniciáticos, eu usei muito, né? dos conhecimentos iniciáticos de hoje, das iniciações que eu pude ter, foram poucas, eu gostaria muito de ter percorrido a maçonaria, eu já estou com idade, 33 graus, vou levar eu, quando chegar lá perto eu já estou morto. Tem um monte de livro de maçonaria, os três primeiros graus da ordem eram os mesmos, né? aprendiz, companheiro e mestre, e estudei bastante isso, mas, e vivenciei bastante isso, mas eu gostaria, porque eu sei que na maçonaria, na Rosa Cruz, em níveis mais altos, tem mistérios e simbolismo que vão linkar com essas tradições ancestrais da atividade que eu tenho uma paixão muito grande. Ah, com Sim. certeza vão. E em
2: 10 anos você faz esse percurso na maçonaria, no máximo. Se você É, é, é mas isso, é dez anos dedicado, né? Ele já tem
1: dedicado a outra coisa. É uma audição do hein, cara, não dá para fazer tudo. <risos> mas, senhor, Nossa, você está falando gente. umas coisas aqui que eu estou ligando nos graus avançados da maçonaria, que é, é muito do que você falou que tem essa, essa parte não não explicitamente mas tem também e na ordem martinista também tem a, pô, a próprio martinismo tem o La Chiosa, né a ideia de que alguns dos rituais vieram de cima para baixo incorporados tem toda uma, uma uma mítica em cima disso aí eu achei putz, sensacional a tua palestra assim tem tem muito a ver mesmo eu acho que hoje vai ser o tipo de palestra que a galera vai querer assistir Tipo, mais de uma vez, porque você fez várias conexões. Fala, Rodrigo.
0: É... E para o praticante solitário, assim, como que ele monta um, é, um ritual, uma coisa legal para é, amplificar os efeitos do enteógeno? Você tem um... hum...
4: recomendações? Olha, eu, tô, eu, assim, no geral, eu desaconselho praticantes solitários que estão começando, né? Porque, a ayahuasca, depois que você tem uma, uma experiência boa, aí você pode fazer, assim, alguns trabalhos de busca da visão, né? Eu já fiz muitos de busca da visão, mas, é, assim, na, em solitude e tal. O ideal é ter sempre alguém para que possa fazer uma limpeza, por exemplo, que às vezes... A gente pega uma carga no meio do trabalho, na arca nós temos essas ferramentas. Não são, não são todas as casas que tem. Na barquinha tem também. Fazer uma limpeza, fazer um encaminhamento, baixa um obsessor, você fica passando mal porque teve uma, uma assim, um, entrou algum ser que, é, que quer perturbar o seu trabalho. Mas aí, por exemplo, o que eu posso falar? Tem... O, o, a, a, o, o círculo esotérico tem um, um, uma, uma, uma invocação para você fechar o, 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 o círculo sagrado. Aí você tem várias escolas enciáticas. Tem na do mestre Samael, que eu conheci também um pouquinho. Você tem uma, um, um encantamento pequeno de limpeza e o, e o fechamento do círculo mágico em volta de você. É, tem alguns alguns procedimentos que pode fazer, e sobretudo quem você vai chamar, né? Quem você vai chamar, qual deidade, qual mestre que você vai se conectar, pedir que ele possa te orientar, te guiar. O propósito ali é muito importante, né? O propósito é o que salva, eu acho que, eu costumo dizer que ela não tem nenhuma armadura, patuá, muleto, nada melhor do que um coração purificado, um coração benévolo, né? Tá buscando aquilo com bons propósitos, buscando... É realmente, beneficiar todos os seres viventes, que é o voto que a gente faz na Arca, né? Você busca a iluminação para beneficiar todos os seres viventes, não é só para você ficar no nirvana, no êxtase, né? Mas para servir, né? É, então, se você tiver com a mente na posição adequada, é, aí você chama uma é, figuras que protejam, que deem proteção, o seu anjo da guarda, tem orações para o anjo da guarda, se você é, achar E tem, tem tem muito. Eu gosto muito de trabalhar com a linha da pessoa. Né? Por isso eu falo muitas línguas. Somos monarca, nós somos uma espécie de poliglotas espirituais. Porque é muito interessante isso, muito rico. Porque o cara. E na, na terapia, vida passada também. eu quero é budista, então vou falar a linguagem do budismo. A pessoa é cristã, vou falar a linguagem da pessoa cristã. É um bandista, outro é, é iniciado. Cada um a gente pode falar adequadamente para aquela pessoa né e também trabalhar com as, as, as deidades os seres de luz que estão ligados àquela tradição eu não tenho apego a nenhuma e tenho apego a todas que eu sou amarradão em todas elas e eu vai perguntar que que você é não sei eu sou cristão sou, sou budista sou sufi sei lá chamando também de vez em quando mas muitas coisas então você escolher uma deidade no, na Índia eles têm um nome muito interessante, como é que é o nome? É, é uma a, a deidade que é a que te toca mais, e com aquela você se conecta. Eu, eu me lembro uma vez, eu estava lá no, 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 no Pai de Santos Candomblé, jogando Búzios para mim, que eu passei antes de fundar a arca, passei por uma emergência espiritual, foi a noite escura da alma, dois anos. Foi um período porra, muito brabo assim na minha vida. Eu perdi minha conexão toda. Eu estava como um padrinho da barquinha, estava num alto nível de conexão, de repente, bom, foi tudo embora. E sentindo mal, um... quem olhava de fora parecia uma depressão. Só que eu entrei e saí sem terapia, sem remédio, sem nada. Foi um processo espiritual. Eu olhava no invisível e vi um C no trono com a mão. Eu, eu, aí o pastor. O, o, o pai de santo disse, olha, sua estrela é muito boa, mas ela está virada ao contrário. Qualquer coisa que você fizer agora não vai dar, não vai dar certo. Foi confortador isso. E eu via mesmo, <risos> o tio C, tava, como virou minha estrela para baixo e, pô, e aí ele foi desvirando aos pouquinhos. E tal. Mas ele me disse uma coisa muito interessante também. Eu disse, olha, pô, o Narca tem muitos mestres, seres de luz eu amo todos eles, tenho um carinho enorme. Mas tem o, aquele que foi o fundador, o que trouxe a missão para mim que é um leão de fogo, é um ser que a gente depois que eu fui descobrir a tradição que, que cultua Nisimha Deva, né, o homem leão na Índia, tem panichado, tem muitos textos aí para ele, né? e e aí ele me para mim e disse, olha, mas tem aquele que eu tenho uma ligação maior e com ele que eu tenho que me ligar mais, né? e realmente eu passei, eu já era super conectado, mas foquei muito naquela naquela nesse ser divino que foi que deu tudo, né? Abriu, deu instruções para como levar em um momento difícil, de desafio, como lidar, me trouxe, faça isso, uma coisa completamente surpreendente que eu jamais teria pensado, que eu jamais teria feito, coisas ousadíssimas e deu tudo certo, graças a Deus. Então se conectar com algum ser de luz, algum ser divino que você sinta mais afinidade. Né? na tradição que você também se sente mais confortável, que toca melhor o seu coração. Mas o ideal é encontrar lugar. Será que não tem? aí em Minas não tem nenhum não, lugar.
0: Essa é, que, essa é a outra questão para outras pessoas, como encontrar um local.
1: É, é. agora da pandemia, que vai voltar tudo de novo, né já que São Paulo já está ameaçando parar, acho que nem ah, passar essa, essa dica... Eu... Eu, o Felipe vai ter que voltar de novo. A gente está quase no, no fim aqui. Ainda tem um milhão de coisas para falar. O Felipe você já está convocado para vir aqui de novo. Eu só queria fazer, acho que a pergunta mais importante de hoje é onde é que a gente arruma teu livro.
4: Meu livro acho que é na Amazon, na Hotmart. Hotmart. aqui Peguei uma cola aqui. que Já teve na Amazon. Eu, eu quase não recebi nada do livro. Mas eu considero... Não também, e totalmente revolucionário. Você não encontra nem é só, livro só virtual ou aqui.
1: impresso?
4: Não tem impresso também. Tem impresso também.
1: Então, depois eu pego contigo para quem estiver acompanhando a gente. O livro dele está a descrição de onde comprar. Está na, na descrição do vídeo. O Felipe, só tenho que te agradecer. Eu, vou fazer a gira e depois eu falo com você. Então, Rodrigo Lutarque, suas considerações.
0: Como sempre, vou procurar os meus vai, largar, amigos. vai
1: largar tudo e vai entrar para a agora. <risos> Como sempre.
0: <risos> ah, é. Mas, voltando aqui, catarse.me barra tdc, você se inscreve vai fazer parte do Projeto Merrim. No Projeto Merrim você vai ter acesso à revista de hermetismo, onde você vai ter diferentes tipos de é, conteúdos,
1: Inclusive, o Felipe está convidado. Não, olha, eu já matéria... paquerei
4: muito. Vocês têm um monte ah, de livro maravilhoso. Eu só preciso ganhar muito, muito dinheiro, porque eu quero comprar um, é... um monte de coisa. Eu vi que ela é suculenta, o, a, o site de vocês. Então, a, a gente está trazendo
1: os autores e a gente entrevista. Então, se um dia você quiser fazer uma edição nova, capa dura e tal, a gente dá um jeito. A gente está tá, tá juntando que ao longo do ano estamos pegando autores bem legais, que a gente entrevistou, que a gente viu que o conteúdo é muito bom. E a gente está fazendo financiamentos coletivos para trazer essas obras,
4: para publicar aqui, isso. Né? Eu tenho uns três livros no prelo, de vários artigos. Aí, já, já pode
0: colocar também. tudo no, é, no financiamento coletivo. quero pedir
4: ajuda não. até para poder publicar esses livros, que tem ah, muito material interessante.
1: Com, com certeza. no é um lugar certo. É isso aí. Passou, Rodrigo. Então, Ulisses, suas considerações, finais.
2: Rapaz, eu estou encantado com o Felipe. Eu já tinha visto uma entrevista dele no canal do nosso amigo Samuel. E, e tê-lo aqui foi, um, foi uma presença muito bacana. Quase todos os assuntos que você abordou aqui hoje são assuntos que eu tenho uma paixão enorme. Eu sou também adepto da Eauasca desde 2000. É, sou da, do martinismo gosto de gnosticismo tivemos essa aula toda de, sobre o Egito e eu fiquei reparando a quantidade de assuntos que o Felipe ele abordou aqui nós falamos de umbanda falamos de, de, de uma lista de uma lista de hinduísmo de uma série de coisas então mostra a, o, o arcabouço de conhecimento que o nosso convidado apresentou então sou muito grato aí Felipe pela, por essa aula que você deu Inclusive, eu cheguei a parar alguns momentos para anotar a coisa que você estava falando. Muita coisa bacana. aí, Obrigadão.
4: No final, querido.
1: Robson Belli, suas considerações finais.
3: Foi realmente uma aula magna. Foi, assim, sensacional. Eu não anotei por um único motivo. Eu vou assistir. Está gra assim. tá gra tá
1: gravado. Eu não parei de fazer a anotação porque eu prefiro prestar atenção aqui. Depois eu... É, eu, eu tenho que peguei... assistir de é, novo, É cara. só um detalhe,
2: eu escrevi um capítulo no meu livro, desculpa aí, Romulo, só te eu escrevi um capítulo no meu livro, que, coisas que ele falou, eu vou ter que reescrever parte lá, porque deu um insight aqui, <risos> tão grande, que eu falei: putz, vou ter que reescrever aquele negócio que veio coisas novas. Né? A hora que ele eu falou sei. da
1: Baate, né, eu só lembrei da palestra da Kundalini, aí você começa a conectar as coisas, Foi maravilhosa a tua aula, Felipe.
3: Com certeza. E quem quiser conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho em enoquiano.com.br, você vai ter contato aí conosco, que somos os Kakodaibons, e, e com os anjos enoquianos também, que são já seres mais elevados de luz, que nos ajudam aí a tentar alcançar uma iluminaçãozinha um pouquinho melhor.
1: Felipe, onde que a gente te encontra? Como é que a gente fala com você?
4: Olha, eu tenho o Facebook, eu gosto mais do Facebook, Instagram, cara Instagram, fizeram Instagram para mim, eu sou muito ruim com máquinas, né? Eu, eu me acostumei com o Facebook, ali eu boto, eu uso o Facebook como um jornal que eu gostaria de ter tido educativo, como trazer boas notícias, descobertas científicas, ensinamentos espirituais, coisas assim. E, e tem tenho, tenho o meu WhatsApp, e, e tem o site da... da, da ela está botando aqui o site e tem Arca da Montanha também que eu fundei, que eu, que eu coordeno a Casa de Ayahuasca que não tem mestre, não tem guru não tem padrinho né? é uma casa que é, todo, temos muitos mestres pessoas iniciadas em diferentes tradições que estudamos uns com os outros ensinamos uns com os outros e uma das das mentoras que muito poderosa da ACA é a doutora Nisida Silveira, que foi minha amiga, com quem eu estudei trabalhei trabalhei, né? e uma pessoa maravilhosa. A gente tem uma mesa como a gente deixa material de desenho, de escrita, e incentiva as pessoas de, durante a cerimônia, que é um ambiente pô, legal música, oração, estudos e dança, é um ambiente muito gostoso, muito descontraído. E, e as entidades estão ali, então a pessoa tem inspirações ali naquele estado holotrópico, estado é, de supraconsciência, e fazer, desenhar, escrever. Isso é uma coisa que eu recomendaria para você também. Os trabalhos de que escrever, desenhar, registrar. Eu sei que às vezes não dá vontade na hora, porque está pegadão, é né? melhor escutar uma música e tal. Mas eu já fiz muita. Meus tempos lá de juventude, eu fui fazer viagem de ácido. No meu quarto, totalmente diferente. Tem cadernos, mais cadernos escritos escutando Moody Blues, Pink Floyd, Santana, e Gênios da Pintura, lenda Hermann Hesse. Eu já tinha essa coisa de pesquisa e foi bom né para conhecer também os psicoativos sintéticos, para poder dar alguma alguma opinião. Mas as plantas são únicas, realmente. Para quem conhece as plantas, é... É tipo alimentação orgânica e você comer a coisa enlatada, é totalmente diferente. E as plantas têm essas propriedades que eu não encontrei nenhuma. Mesmo o Grof o Stan Grof, que né, eu sigo muito a linha dele na, na Transpessoal, fez trabalhos incríveis, resultados incríveis com LSD, mas é, a Ayahuasca está num patamar acima, né, em termos de complexidade, de sofisticação tecnológica, de poder de religação, é, ela é muito única assim. Eu acho que tem alguns outros que eu fiz um estudos no meu livro. Eu tenho, tem o Ananato, os cogumelos, a Jurema, que a arca começou com Jurema, né? Então tem muitas músicas para para Jurema. É, tem o São Pedro também que eu conheci, tem o é, o Peiote também fiz várias cerimônias muito interessantes, tanto na igreja nativa americana como entre os bicholhos, né? É um mundo incrível, esse mundo. O, 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 os astecas tinham plantas para você entrar na floresta e espantar os animais. Tinham plantas de terapia familiar. Era uma ayahuasca purgativa que estão brigando lá, tem aquela planta, um vomital para caramba. Ah, você era lindo, eu não sabia. fica tudo Tem planta para acelerar o, o crescimento das crianças, acelerar o processo de individuação, falo isso no meu livro. Tem plantas para muitos fins, muitos propósitos, é, uma, é de uma riqueza incrível. Nós temos que estudar essas culturas ancestrais. E acho que com o conhecimento da, das iniciações dos mistérios de hoje e também das casas de ayahuasca sérias e boas que a gente tem hoje, é, a gente pode... estamos melhor equipados, e com a psicologia junguiana, e então as pessoas estão melhor equipados para... É, compreender a mentalidade, resgatar a mentalidade desses sacerdotes iniciados do passado e a sofisticação que eles tinham. Né? O, o, os encantamentos saídos para os do dia um tratado de psicologia transpessoal. Né? Ali é muito interessante a relação do iniciado com os deuses, né? os arquétipos, as forças de Deus deuses mesmo. Eu não vou reduzir deus a arquétipo. E, e ali, ele ora ele se humilha, ora ele é, ordena, é, é uma coisa muito interessante. Eu tinha um, um encantamento para ler, você me permite ler no final?
1: Eu fique à vontade.
4: A proteção mágica paira sobre minha alma. Chego de Hermópolis para erguer o braço dos que estão fracos e desanimados. Eu sou a alma viva dos deuses. Fui iniciado na sabedoria dos espíritos servidores de Tote. Em verdade, eu sou, eu próprio, o Deus da sabedoria, Saar. Em verdade, todos os deuses me protegem eternamente. Ó oh, Osíris, devolve a minha alma a sua natureza divina. Conduze-me ao longo dos caminhos da vida eterna. Meu verbo de potência cerca é e protege meus domínios. A magia que sai da minha boca cria uma rede intransponível. Tote. Príncipe da eternidade fala pela minha boca. Estou protegido por verbos mágicos de grande poder. Eu sou Horus, filho de Osíris. Aqui estou para ver Osíris, meu pai. Eu sou Horus que percorre os milhões de anos. A palavra e o silêncio equilibrados estão em minha boca. Santifico com meu verbo as rotas do além. Perfeitas são as minhas palavras de potência. Eis o Deus grande, sem limite cuja voz misteriosa desperta as divindades ocultas em meu coração. Estou de posse das forças mágicas do Deus Leão. Meu rosto é semelhante ao de um Deus poderoso. Eu sou o Senhor do poder. concedei me saúde, força, triunfo na terra, no céu e no mundo inferior. Eis que recebo em minhas mãos a arma sagrada e atravesso o céu. Eu sou o Deus Leão. Percorro o céu a grandes passadas. Eis que, tendo meu arco, abato minha presa. Agora chego aos canais e passo através do olho de Horus Em verdade, eu mesmo sou o olho de Horus Deixa-me avançar em paz. Todas as regiões, todos os deuses e todas as deusas do céu e da terra concorrem para o triunfo de Horus filho de Isis e Osíris. O olho divino de Horus me santificou. Salve, ó príncipe da luz. Em verdade, sou digno de adornar a tua cabeça, ó Deus Amate, pois meu poder aumenta dia a dia. Agora cheguei a ser o grande mago divino e nada escapa ao meu olhar. Eis que escolhi e reuni todos os membros dispersos do grande Deus. Agora, depois de ter criado completamente um caminho celeste, avanço por esse caminho. Acho muito Interessante, sim, essa a identificação do iniciado com as divindades, a força que isso traz. Né? Eu fico imaginando né, isso em egípcio, lá na língua original, como é que devia ser naqueles cenários né, assim, do Egito antigo.
1: Oh, fechou Mas... com chave de ouro, não tem mais nada para falar. Ô, oh, Filipão, Obrigado de coração, cara, e você vai voltar sempre, você sabe que você já é da casa. Eu admiro pra... muito o
4: trabalho de vocês, cara. Pô, fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu conheci o Aloysio aqui com você. Foi por acaso eu estava lá, que eu sou ruim de internet, e lá clicando, bum, dei de cara com uma palestra do Aloysio. Cheguei, cara, se tinha aquela energia iniciática.
1: A gente está eu... publicando um livro dele, agora Saldade. a Cibes entra
4: os de livros pontos, dos, de... dos filósofos para trazer para a
1: <risos> Fantástico hum? eu me despedir aqui né? você que acompanhou a gente até agora então não esquece dá like, segue, dá o um sininho segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem